0: 第九百六十二集，苏大伟赫然在排行第十三的位置看到了黑三郎，严格来说是长得像黑三郎一样的黑犬，在第89的位置找到了与猴头相似的幻灵，同样脖子上缠着金腹蛇，不会错的。这些雕像与《百鬼夜行路上的诡异排名一一对应，虽然只列了大约百名，《百鬼夜行路上足足900多种诡异。但也足以令苏大为和安文生惊骇莫名了。他们俩都看过《百鬼夜行录》的，眼前这一幕冲击实在是太大了，信息量也实在是太大了。本教供奉佛祖下全都是诡异，那本教这位佛祖他是人吗？还是诡异呢？还有，还有，这位心扰弥沃佛祖左手边的白衣女神，难道就是本教的圣女？看着居然与聂苏有几分神似，该不会本就就是一个由诡异组成的宗教吧？按石洞中的壁画，这个宗教最早应该是崇拜从天外来的特罗巴人的。那这些诡异呢？难道也是从天外来的？千头万绪，百思不得其解。安文深面色苍白，两眼无神。女娲补天，公公与祝融交战。撞断了不周山，天倾地覆，天开裂隙，还有天外邪魔坠向大地，涂炭生灵。呃，老安，能不能不要把一切都套在《山海经》里啊？”苏大伟尴尬地说道。“女娲补天是记载《淮南子》《墨月序》和《列子》《阳问中的。”“呃，好吧，慢、嗯、你慢呀。”大殿上的年轻僧人迷惑不解的向聂松发问，聂松转向苏大为说道：“呃，他问我们为何还不走。”苏大为刚想开口，突然脸色微变，扭头向后看去，隐隐的看到有人过来了，人数还不少。土蕃人来了！殿中僧人也有看到举着火把的土蕃兵向大殿走来，慌乱之下如没头苍蝇般的团团乱转。本来按照安排，他们有充足的时间带着苏大为和聂苏他们找地方藏身，但现在什么都来不及了，吐蕃人都快到店门口了。情急之下，他指着店中神像下的桌子，冲苏大为他们喊了几句。苏大为点了点头，说道：“他一把拉起聂苏的手，快步冲向神像。文山，你和李郎快藏起来，别让吐蕃人看到了。”最后一个字说完。他也拉着捏苏的手窜上供桌，一缩身藏到神像后面了。心扰迷沃佛祖像左右两三人高，藏下两人正好。至于供桌下面四个人，怎么都可能藏得下了。光是安文胜一个人就得霸占人数的位置，他块头大嘛。站在殿中的三人嘴巴张大，足一塞下了鸡蛋。他万万没想到有人如此胆大，敢窜上供台，藏着神像身后。但此时做什么都晚了，只有强忍着想吃喝的念头。毕竟，保护圣女才是最重要的。殿外响起了密集的脚步声，有人在说话。停了一会儿，脚步声再次响起。苏大为侧耳凝听，安文深和李博应该是藏身在供桌下。吐蕃人已经进到大殿了，大部分人守在殿外，还有一些走进了殿内。不是普通人，这些人里面有高手。听呼吸之声，还有脚步声，能分辨出来。至于吐蕃国相禄东赞是不是在这些人里面，苏大威一时还无法确定。天色渐渐昏暗，神庙大殿上烛火被点亮，光芒闪动，将吸引人的影子投放到了两边石壁上，隐隐绰绰，一时看不清到底有多少道人影。但那些影子藏匿在石龛上，附在那些诡异的石雕上。更显妖异气氛呢、啊。人影闪烁，有人在低声呢喃，那是一种苏大伟从未听过的语言，不是唐语，也不像是寺内僧众的象雄语，有些似后世的藏语，但反正苏大伟也听不懂藏语，不知那人在说什么。声音停下之后，殿上又响起了那位白面老僧的声音，一如既往古奥晦涩的象雄语。他的声音说完后，店内沉默下来。就在苏大为猜测两人在说些什么的时候，先前的第一个声音再次响起，这一次换上了，金色唐雨。